0: Ich möchte heute Morgen reden über meine Bewertungen und Jesu Barmherzigkeit. Wir sind ja in dieser vorweihnachtlichen Zeit und Weihnachten hat es ja so an sich, dass man sehr gerne sehr viel bewertet. Also wahrscheinlich diese Deko, die ist heute Morgen durch, 51, 50, 100, durch 100 Bewertungsraster, durch gut, farblich gut, Anordnung gut, das, das Reisig ist noch frisch, zierlich gestern und so weiter. So, okay. Und es geht ja dann weiter. Also bei euch Frauen, wenn ihr in irgendein Haus reinkommt, sie hat ja gar nicht dekoriert. Oder ah, du hast wunderbar dekoriert und man macht sich gegenseitig Komplimente, nachdem man das Ganze bewertet hat. Und äh, bei Männern ist es dann vielleicht sowieso ein bisschen anders. Oh, was soll das schon wieder? Äh, liegt da schon wieder was im Weg rum? Kann man das nicht mal aufräumen? Nein, das muss dahin. Das Thema von diesen Bewertungen beschäftigt mich sehr in diesem Jahr. Warum? Weil ich diesbezüglich einiges erlebt habe. Anfang des Jahres, Ende Januar, hatten wir ja in Adelboden dieses große Thema mit den fünf jungen Männern, die in Schweden äh, ums Leben kamen und die Folge von dem war eigentlich und das fand ich dieses Wunderschöne an dieser, falls man das sagen darf, an dieser, an dieser, an dieser Zeit, dass jegliche Bewertung eigentlich wie weggefallen ist bei uns im Dorf. Du hast irgendwo angerufen, weil du da mitgeholfen hast beim Organisieren. Und bevor du gesagt hast, was denn jetzt dein Anliegen ist und so weiter, kam dir schon die Stimme entgegen und fragt, ja, wie können wir denn noch helfen? Oder Vereine haben sich gemeldet, die mit Kirchen überhaupt nichts zu tun haben. Und es war vollkommen egal, ob du Mann bist oder Frau. Es war vollkommen egal, ob du Freikirchler bist oder von der reformierten Kirche. Ob du Freimaurer bist, ob du Scientologe bist oder was auch immer. Es war vollkommen egal, ob du Schweizer bist oder Deutscher oder sonstig Ausländer. Das hat in dieser Zeit keine Rolle gespielt. Das war für mich wie der Himmel auf Erden. Nicht, weil ich immer wieder betroffen bin von der Thematik, aber generell, wie jeder einfach dem anderen Mensch war. Und ein zweites großes Erlebnis, das ich gemacht habe diesbezüglich, waren unsere Gemeindeferien. Im September waren wir eine Woche in, in Bibione, da an der Adria, und hatten da eine wunderbare Zeit. Wir haben das sehr gut versucht zu organisieren, also haben uns da viele Gedanken gemacht. Und wir waren so unterteilt, also es gab ähm, die Camper, die mit dem eigenen Fahrzeug dahin sind, und dann gab es so zwei Kategorien von Villen. Wir haben immer gesagt, in dem einen, das sind die Bonzen. Und im anderen sind mehr so die aus der Bronx. so. Die von Bonzen haben 40 Franken mehr bezahlt für die ganze Ferien als die anderen. Die waren halt bisschen. Und dann haben wir gesagt, drei Quartiere, okay, wir wollen gegeneinander spielen. Und gegeneinander spielen heißt mit Bewertung. Und dann mussten sie verschiedene Aufgaben erledigen, jeden Tag eine und es wurde dann am Abend in unserem gemeinsamen Programm vorgeführt oder gezeigt oder vorgelesen, was auch immer die Aufgabe war. Bis am dritten Abend einer aufstand und gesagt hat: "Ja, muss man denn da ging Bewährter" und da wurde so richtig so, so erregt so wild. Ob man das denn immer machen müsste, man würde ja sowieso schon immer bewerten, die von dem Dorf teilt, mit dem Dorf teilt, vielleicht ist das ein bisschen anders als bei euch hier, keine Ahnung. Ähm, ähm, und so weiter und so fort. Und wir haben dann gesagt, ja gut, wenn das nicht mehr so erwünscht ist, dann lassen wir das mit dem Bewerten einfach weg. <lacht> Hast gedacht, ja? wir haben das dann schon weglassen für die Spiele. Es also wurde trotzdem dauernd bewertet. Hast du gesehen, wann der aufsteht? Hast gesehen, wie wenig Zeit er mit seiner Familie verbringt. Die sind ja ständig andersweitig unterwegs. Der macht ja da nur Sport. Ja, aber sie integriert sich ja gar nicht in die Gruppe, Hast Hast gemerkt, wie wenig Alkohol die trinken. Und dann hat man bewertet, und das hat man dann schon gemerkt, wie die Bewertungen so ausfallen. Also, der ist mir sympathisch und der ist mir eher weniger so sympathisch. Oder Geld da in Italien, da muss man ja dann durch diese Zahlstellen durch. Da kann man dann auch bewerten, wer da am schnellsten durchkommt. Und interessant ist, die Italiener, die wissen ja selber nicht, wie es funktioniert. Durchgefallen. Schlechte Bewertung. Bewerten. Wir sind ständig am Bewerten, sei es im Alltag, sei es in der Kirche, sei es in den Ferien, im Miteinander. Ständig sind wir dran am Bewerten. Vielleicht hast du auch schon bewertet, dass ich mich mal richtig anziehen könnte heute Morgen. Danke. <lacht> es beschäftigt mich persönlich fast jeden Tag: dieses Veto von diesem Mann in den Gemeindeferien. Muss man denn ständig bewerten? Und ich erwische mich so oft: heute Morgen habe ich schon sieben Millionen Bewertungen abgelassen. Also euer Singen fand ich übrigens wunderbar, aber ja. wenn ich nicht so mitmacht habe, hast du vielleicht gesehen, hast bewertet, der macht gar nicht so mit, aber ich war noch mit meinen, genau, ständig irgendwas am bewerten und ich stelle fest, zum einen bringt es mich überhaupt nicht weiter, außer dass es mich in manchen Dingen vielleicht ein bisschen besser macht, weil ich das ja besser machen würde, als diese andere Person. Ich bin auf eine Begebenheit in der Bibel gestoßen, wo auch bewertet wird. Eine Person. In einer krassen Art und Weise. Aber ich habe manchmal das Gefühl, nicht krasser als es in unserem Alltag auch passiert. Die Geschichte steht in Matthäus 8 und ich lese vor die Verse 1 bis 4. Als Jesus vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Menschenmenge. Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. »Herr«, sagte er, »wenn du willst, kannst du mich reinmachen.« Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. »Ich will es«, sagte er, »sei rein.« Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Jesus aber sagte zu ihm, »hüte dich, mit jemand an, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring die Opfergabe dar.« die Mose vorgeschrieben hat, das soll ein Zeichen für sie sein. Dieser Mann, der wurde bewertet von seinen Mitmenschen, von der Gesellschaft, von seiner Gemeinschaft. Es war bei ihm offensichtlich, dass er krank war. Und diese Erkenntnis, dass jemand krank ist, führt auch heutzutage oftmals noch zu der Frage, ja warum ist denn der krank? Also ich stelle mir die Frage selber, wenn ich nicht so fit bin, warum bin ich denn heute nicht so fit? Und andere, wenn sie hören, oh, der ist krank. Ist ja logisch, dass der krank ist. So viel wie der raucht. So wie der immer rumläuft. So wenig angezogen. Logisch, dass der krank ist. Oder so viel wie der trinkt. Oder wenig Sport, wie er macht. Oder was auch immer, wie ungesund er sich ernährt. Bei dem ganzen Stress... Logisch. Was ist falsch gelaufen? Was hat er falsch getan? Wir bewerten das Ganze. Und damals wurde das Kranksein noch auf einer anderen Ebene bewertet, wo wir auch manchmal Gefahr laufen, es ähnlich zu tun. Man ging davon aus, dass Kranksein eine Strafe von Gott ist. Auch Unfälle, Unglück, Tod, ja, Gott hat jetzt eingegriffen, Gott hat gestraft. Da ist die Begebenheit in Johannes 9, Jesus und seine Leute waren unterwegs und sie trafen einen Blinden. Und sofort wurde analysiert, ah, der ist blind. Und die Frage an Jesus gestellt, wer hat denn bei dem jetzt gesündigt? War das er selber oder waren das seine Eltern? Und Jesus sagt, falsch verstanden? Nein, es ist weder seine Schuld noch die Schuld seiner Eltern. Und dieser Mensch, um den es uns heute geht, der ist nicht blind, sondern aussätzig. Aussatz war eine der schlimmsten Krankheiten, die man überhaupt haben konnte in der damaligen Zeit im Judentum. Es ist nicht nur, dass man körperlich gelitten hat wie ein Hund, sondern, dass man isoliert wurde. Der Blinde, der konnte weiterhin in seiner Familie leben. Ein Gelähmter erhielt weiterhin die Unterstützung seiner Verwandtschaft. Der Epileptiker, der wurde immer noch von seinen Angehörigen gepflegt. Aber beim Aussatz war das komplett anders. Wenn sich diese krankhafte Veränderung der Haut zeigte, dann ging dieser Mensch im Judentum nicht zum Arzt, sondern zum Priester. Stell dir das mal kurz vor, du bist krank, <lacht> gehst zu deinem Priester anstatt zum Arzt. Hast vielleicht verloren. Ha? Diese Person wurde dann 14 Tage lang beobachtet und dann wurde entschieden, ob es sich wirklich um Aussatz handelt oder um etwas anderes. Mit Aussatz war Lepra gemeint. Aber nicht nur das, sondern jegliche Art von Hautkrankheit wurde mit Aussatz zusammengefasst. Und wenn diese Krankheit eben nach 14 Tagen nicht weggegangen ist, so wurde diese Person als unrein, als aussätzig erklärt. Und die Folge davon war, solange diese Krankheit anhält, und die war oft chronisch, das heißt, sie hielt an bis zum Lebensende, solange diese Krankheit anhält, wurde diese Person aus der Gemeinschaft seines Volkes ausgeschlossen. Es wurde bewertet, du bist krank und du musst weg von uns. Stell dir das mal vor. Du darfst es nicht mehr in der Gemeinschaft deines Volkes sein. Du wurdest von der Teilnahme am Gottesdienst ausgeschlossen, von der Teilnahme am alltäglichen Leben. Wenn du blind warst, konntest du immer noch mit Hilfe von anderen durchs Dorf laufen. Aber wenn du Aussatz hattest, dann wurde es anders bewertet. Du musst gehen. Ein Problem im Judentum war, dass es über dieses Thema sehr wenig Forschung gab, wie man mit solchen Hautkrankheiten umgehen kann, wie was medizinisch helfen würde. Es wurde schnell für unrein erklärt und du musst gehen aus der Gesellschaft, logisch, dass nicht noch mehr angesteckt werden, aber man hätte vielleicht ein bisschen mehr experimentieren können, um ihnen wirklich zu helfen. Stattdessen Isolation eigene Siedlungen für Aussätzige außerhalb der Stadt. Um andere zu warnen, trugen sie zerrissene Kleider, mussten Mund verhüllen, die Haare abrasieren und wenn sie irgendwo reingingen, in irgendwo eine Stadt oder was auch immer, mussten sie laut vor sich herrufen, unrein, unrein, dass alle rechtzeitig sich aus dem Staub machen konnten. Es ist so ein schreckliches Schicksal für diese Personen, zu dem, dass sie körperlich ja auch noch leidet, ohne Ende. Und dann erlebt dieser Mann das, was ich vorgelesen habe. Ich habe eine Geschichte gefunden von Max Lucado ich möchte dich gerne mit hineinnehmen in dieses Erleben von diesem Aussetzigen. Er beschreibt es. Es ist eine Beschreibung, eine Erfindung von ihm anhand von diesem Text, wie es diesem Mann ergangen sein könnte. Und dann begegnet er Jesus. Und was diese Begegnung mit Jesus für ihn bedeutet, kommt da sehr gut raus. Ich möchte dich einladen, lehn dich zurück, darfst gern die Augen zumachen und ich lese dir diese Geschichte vor. Fünf Jahre lang hat mich niemand mehr berührt. Niemand. Nicht eine Person. Nicht meine Frau, nicht mein Kind, nicht meine Freunde. Niemand hat mich berührt. Sie sahen mich, sie sprachen mit mir. Ich spürte Liebe in ihren Stimmen. Ich sah Besorgnis in ihren Augen, aber ich spürte nicht ihre Berührungen. Es gab keine Berührungen, nicht einmal. Niemand berührte mich. Was für die meisten ganz normal ist, danach habe ich mich gesehnt. Hände schütteln, Umarmungen, das Antippen meiner Schulter, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen, einen Kuss auf meine Lippen, um mein Herz zu erobern. Solche Momente wurden meiner Welt genommen. Niemand hat mich berührt. Niemand stieß mich an. Was hätte ich dafür gegeben, angerempelt zu werden, mich in einer Menschenmenge wiederzufinden, wo meine Schulter gegen die eines anderen gestoßen wäre? aber seit fünf Jahren ist das nicht mehr passiert. Wie auch? Die Straßen waren mir nicht erlaubt. Selbst die Rabbiner hielten Abstand von mir. Die Synagoge war mir verboten. Nicht einmal in meinem Haus war ich mehr willkommen. Ich war unberührbar. Ich war ein Leprakranker. Und niemand hat mich berührt bis heute. In einem Jahr während der Erntezeit wurde mein Griff an der Sense schwach. Die Spitzen meiner Finger wurden gefühllos. Erst ein Finger, dann ein anderer. Während kurzer Zeit konnte ich das Werkzeug zwar noch greifen, aber kaum mehr fühlen. Am Ende der Saison konnte ich überhaupt nichts mehr fühlen. Ich sagte meiner Frau nichts davon, aber ich wusste, dass sie einen Verdacht hatte. An einem Nachmittag tauchte ich meine Hände in ein Wasserbecken, um mich zu waschen. Das Wasser färbte sich rot. Mein Finger blutete, blutete stark. Ich wusste nicht einmal, dass ich verletzt war. Wie hatte ich mich nur geschnitten? An einem Messer? An einer scharfen Kante? So musste es wohl geschehen sein. Aber ich spürte nichts. Es ist auch auf deinen Kleidern, sagte meine Frau sanft. Sie stand hinter mir. Bevor ich sie ansaß, blickte ich auf die dunkelroten Flecken auf meinem Gewand. Für die längste Zeit stand ich über dem Becken und starrte meine Hand. Irgendwie wusste ich, dass sich mein Leben für immer verändern würde. »Soll ich mit dir zum Priester gehen?«, fragte sie. »Nein«, seufzte ich, »ich werde alleine gehen.« Ich wandte mich um und blickte in ihre feuchten Augen. Neben ihr stand unsere dreijährige Tochter. Ich kniete mich zu ihr, blickte in ihre Augen und streichelte ihre Wange, ohne ein Wort zu sagen. Was hätte ich auch sagen sollen? Ich stand auf und schaute wieder meine Frau an. Sie berührte meine Schulter und mit meiner gesunden Hand berührte ich die ihre. Es war unsere letzte Berührung. Fünf Jahre sind nun vergangen und niemand hat mich seither mehr berührt. Bis heute. Der Priester hat mich nicht berührt. Er schaute meine Hände an, die jetzt in einen Lumpen gehüllt sind. Er schaute mein Gesicht an, das sorgenvoll verfinstert war. Ich habe ihm nie Vorwürfe gemacht für das, was er sagte. Er tat nur, wozu er verpflichtet war. Er bedeckte, er bedeckte seinen Mund und streckte seine Handfläche nach vorne. Du bist unrein, sagte er. Mit einer Äußerung verlor ich meine Familie, meinen Hof, meine Zukunft, meine Freunde. Meine Frau traf mich am Stadttor mit einem Sack voller Kleidern und Brot und ein paar Münzen. Sie sprach nicht. Jetzt hatten sich auch Freunde versammelt. Was ich in ihren Augen sah, war ein Vorbote dessen, was ich in allen Augen seither gesehen habe. Ängstliches Mitleid. Als ich nach draußen trat, machten sie einen Schritt zurück. Ihr Entsetzen vor meiner Krankheit war größer als ihre Sorge um mein Herz. Und so taten sie, wie jeder andere, der mir begegnet ist, einen Schritt zurück. Oh, wie ich die abstieß, die mich sahen. Fünf Jahre Lepra ließen meine Hände verstümmeln. Spitzen meiner Finger fehlten wie auch Teile meines Ohres und meiner Nase. Bei meinem Anblick griffen Väter nach ihren Kindern, Mütter bedeckten ihr Gesicht, Kinder zeigten mit den Fingern und starrten mich an. Die Lumpen an meinem Körper konnten die Wunden nicht verstecken, noch konnte das Tuch über meinem Gesicht die Wut in meinen Augen verbergen. Ich versuchte sie nicht einmal zu verbergen. Wie viele Nächte erhob ich meine verstümmelte Faust gegen den Himmel. Was habe ich getan, um dies zu verdienen? Aber es kam nie eine Antwort. Einige dachten, ich hätte gesündigt. Einige dachten, meine Eltern hätten gesündigt. Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich all dessen müde geworden bin. Schlafen in der Leprakolonie, den Gestank riechen. Ich war der elenden Glocke leid, die ich um meinen Hals tragen musste, um die Menschen vor meiner Gegenwart zu warnen. Als ob ich sie wirklich gebraucht hätte. Ein Blick und die Rufe ertönten, Unrein, Unrein. Vor einigen Wochen wagte ich es, die Straße an meinem Dorf entlang zu gehen. Ich hatte nicht vor, hineinzugehen. Der Himmel weiß, ich wollte nur einmal wieder meine Felder betrachten, wieder mein Haus erblicken und per Zufall das Gesicht meiner Frau sehen. Ich sah sie nicht aber ich sah einige spielende Kinder auf der Wiese. Ich versteckte mich hinter einem Baum und sah ihnen beim Herumtollen und Rennen zu. Ihre Gesichter waren so fröhlich und ihr Lachen so ansteckend, dass ich für einen Moment, nur für einen kleinen Moment, kein Leprakranker mehr war. Ich war wieder ein Bauer. Ich war ein Vater. Ich war ein Mann. Erfüllt von ihrer Fröhlichkeit machte ich einen Schritt hinter dem Baum hervor, richtete meinen Rücken auf, atmete tief durch und da entdeckten sie mich. Bevor ich mich zurückziehen konnte, sahen mich die Kinder. Sie schrien, sie liefen auseinander, versteckten sich. Eines zögerte, schaute in meine Richtung. Ich weiß es nicht und kann es nicht sicher sagen, aber ich glaube... Ich glaube wirklich, es war meine Tochter. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie suchte ihren Vater. Dieser Blick war es, der mich dazu brachte, den Schritt zu tun, den ich heute getan habe. Natürlich war es tollkühn, natürlich war es riskant. Aber was hatte ich zu verlieren? Er nennt sich selber der Sohn Gottes. Entweder hört er meine Klage an und verjagt mich, oder er akzeptiert meine Bitte und heilt mich. Das waren meine Gedanken. Ich kam zu ihm als zwiegespaltener Mensch. Nicht von Glauben getrieben, sondern von verzweifeltem Zorn. Gott hatte Unglück über meinen Körper kommen lassen und entweder er würde es wieder in Ordnung bringen oder es beenden. Und dann sah ich ihn. Und als ich ihn erblickte, wurde ich verändert. Ihr müsst daran denken, ich bin Bauer, nicht Dichter. Und so finde ich keine Worte, um das zu beschreiben, was ich sah. Alles, was ich sagen kann, ist, dass die Morgenstunden in Judäa manchmal so erfrischend und die Sonnenaufgänge so herrlich sind, dass ihr Anblick einen die Hitze des bevorstehenden Tages und die Schmerzen der vergangenen Zeiten vergessen lassen. Als ich in sein Gesicht sah, sah ich solch einen Morgen in Judäa. Noch bevor er sprach, wusste ich, dass er sich um mich sorgte. Irgendwie wusste ich, dass er diese Krankheit genauso hasste, ja sogar noch mehr hasste als ich. Aus meiner Wut wurde Vertrauen und aus meinem Zorn wurde Hoffnung. Hinter einem Felsen stehend, sah ich ihn einen Berg herabkommen. Eine Menge Menschen folgte ihm. Ich wartete, bis er nur noch wenige Schritte von mir entfernt war. Dann trat ich hervor. Meister! Er hielt inne und schaute in meine Richtung, wie Dutzende andere auch. Eine Welle von Angst schwappte durch die Menge. Hände bedeckten die Gesichter, Kinder versteckten sich hinter ihren Eltern. Unrein, schrie irgendjemand. Und wieder mache ich ihnen keine Vorwürfe. Aber ich hörte sie kaum. Ich nahm sie kaum wahr. Ihre Panik hatte ich schon tausendmal gesehen. Sein Erbarmen jedoch hatten meine Augen noch nie erblickt. Jedermann Mann machte einen Schritt zurück, außer ihm. Er trat auf mich zu. Auf mich zu. Vor fünf Jahren war meine Frau auf mich zugetreten. Sie war die Letzte, die dies getan hatte. Und jetzt tat er es. Ich bewegte mich nicht. Ich sagte nur, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Hätte er mich mit einem Wort geheilt, wäre ich für immer dankbar gewesen. Hätte er mich gesund gemacht durch ein Gebet, wäre ich hocherfreut gewesen. Aber er war nicht damit zufrieden, zu mir zu sprechen. Er kam mir nahe. Er berührte mich. Vor fünf Jahren hatte mich meine Frau berührt. Niemand hatte mich seither berührt, bis heute. Ich will. Seine Worte waren so sanft wie seine Berührung. Sei geheilt. Kraft, durchströmte meinen Körper wie wassertrockenes Land. In einem Augenblick, in einem Moment, spürte ich Wärme, wo zuvor Taubheit war. Ich spürte Stärke, wo zuvor Bewegungslosigkeit war. Mein Rücken streckte sich und mein Kopf erhob sich. Wo meine Augen auf der Höhe seines Gürtels waren, stand ich jetzt in Augenhöhe mit seinem Gesicht. Einem lächelnden Gesicht er legte seine Hände auf meine Wange und zog mich so nahe, so nahe zu sich, dass ich die Wärme seines Atems spüren konnte und seine feuchten Augen sehen. Sage niemand davon. Aber geh hin und zeige dich dem Priester und opfere eine Gabe für deine Heilung, so wie Moses befohlen hat. Das wird den Menschen zeigen, was ich getan habe. Und da werde ich jetzt hingehen. Ich werde mich dem Priester zeigen und ihn umarmen. Ich werde mich meiner Frau zeigen und ich werde sie umarmen. Ich werde meine Tochter hochheben und sie in den Arm nehmen. Und ich werde nie den vergessen, der es gewagt hat, mich zu berühren. Er hätte mich durch ein Wort heilen können. Aber er wollte mehr tun, als mich heilen. Er wollte mich ehren, mich wertschätzen. Mich als würdig erklären. Stellt euch das vor. Unwürdig der Berührung eines Menschen und doch würdig der Berührung Gottes. Das ist Jesus. Was für ein Kontrast zu diesem menschlichen Handeln. Was für ein Kontrast zu dem, was diese Aussätzige zuvor erlebt hat. In Hebräer 1 lesen wir über Jesus, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Er ist der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Das heißt, wir müssen nicht nur sagen, dass Jesus so ist, dass nur Jesus diese Barmherzigkeit lebt, sondern wir können sagen, so ist Gott. Genauso wie sich Jesus hier zeigt, so ist Gott. Genauso wie Jesus handelt, so handelt Gott. Ich habe gesprochen über meine Bewertungen und Gottes Barmherzigkeit. Es geht mir heute Morgen nicht darum, zu sagen, Werdet so wie Jesus und seid barmherziger. Lasst uns aufhören mit dieser Bewerterei, sondern ich möchte dir zeigen heute Morgen diese Barmherzigkeit von Gott, von Gott, dem Vater im Himmel. Wie er mit diesem Menschen umging, wo von der Gesellschaft gesagt wurde, nee, weg von uns wo er ganz anders mit ihm umgeht. Vielleicht bist du so eine Person, die eher am Rand läuft, die eher ausgeschlossen ist. Du hast heute Morgen was gehört von Gottes Herz für dich. Und vielleicht ist nur ein ganz kleiner Bereich in deinem Leben, wo du das spürst. Ja, da bin ich eigentlich schlecht bewertet. Vielleicht komplett falsch aber schlecht bewertet. Da sind vielleicht Dinge an den Haaren herbeigezogen. Gott erzieht nichts an den Haaren herbei, sondern er ist die Barmherzigkeit in Person. Durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Ich danke dir, Jesus dass wir was von dem hören durften heute Morgen, wie du Menschen diese Barmherzigkeit zuteilwerden lässt. Und dass es nicht nur damals ein Thema war, sondern dass es bis zum heutigen Tag so ist. Ich danke dir für deine unendliche Barmherzigkeit mit uns. Und danke dir, dass wir uns zu dir wenden dürfen, dass wir sagen dürfen, Jesus, hier, schau mich an. Schau, wie ich vielleicht ausgestoßen bin. Schau, wie ich am Leiden bin. Schau, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die Probleme in meinem Leben. Und dass du nicht kommst und sagst, ja, ich habe ich halt selber schuld. Sondern dass deine Barmherzigkeit erlebbar ist. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, der heute Morgen da ist, ich bitte für jeden Einzelnen, der es vielleicht im Nachhinein noch hört, dass wir diese Barmherzigkeit ganz konkret erleben dürfen. Diese Barmherzigkeit von dir. Und du siehst die Bereiche, wo wir es besonders nötig haben. möchte ich dich bitten, dass in dieser Weihnachtszeit das doch geschehen darf. In der Begegnung mit dir dass diese Barmherzigkeit erlebbar wird in unserem Leben. Amen.